0: Eu sou Daniela Tonieto e este é mais um episódio do Bar no Cast. Bom, vocês devem ter sentido falta de uma outra pessoa nessa apresentação hoje. Infelizmente, uh, talvez parte desse programa e talvez quase todo este programa será apresentado somente por mim, porque para quem não sabe, né, eu e o João nós temos um um esquema aí, né, uns um esquema que é umas coisas que a gente trabalha, porque fazer podcast não dá dinheiro, né, que, infelizmente, o um esquema aí, a gente teve uns problemas, isso tá? é por isso que a gente não grava há um tempo, e aí, aconteceu que eu consegui sair do esquema, mas o João, ele ainda tá enrolado, tá, então, o João, ele ainda, ele ainda tá num local ruim, e ele não saiu ainda, tá, mas quando ele sair, a gente vai voltar a gravar o programa junto, mas já tá, já tá tudo tranquilo, tá? a gente já foi tudo resolvido aí, né, pessoal Canoas, Porto Alegre, Serra, tá? o, o jogo do bicho lá tá, tá liberado, tá? vocês já podem voltar a frequentar, a gente já desenrolou com o pessoal da polícia, tá tudo certo, tá? Uh, o nosso programa hoje, então, é um programa muito especial, um programa muito diferente. Né? porque além uh, de ter só eu aqui hoje, né, nesse papel de mediação e de apresentação, é um programa bem direcionado, né? O que indica muito sobre as pessoas que estão compondo esse programa, que sou, que sou eu e mais a Giovana, que é uma grande amiga minha, que também é uma menina, né? Então, somos duas mulheres hoje ocupando o espaço deste programa. E. Nosso tema de hoje, então, é sexualidade, né? Mas a gente vai tentar dar um enfoque maior para a sexualidade feminina, né? Porque, como a gente sabe, as mulheres elas têm um pouco mais de dificuldade de ter acesso a esse tipo de informação, né? Dessa disseminação de informação e de que informações corretas e um pouco mais concretas cheguem até essas mulheres, porque a gente não é ensinada a pensar sobre isso e a pesquisar sobre isso e muito menos a falar sobre isso, né? Então, a Giovana, ela é graduanda em História pela Unicinos, né, e ela estuda, por prazer, né, assuntos uh, relacionados à sexualidade e à saúde íntima. Seja bem-vinda ao Bar no Cast, Giovana.
1: Obrigada, oi, olá pessoal. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Dani. É muito importante pra mim e muito prazeroso né, poder estar aqui contigo, que é uma amiga minha muito especial, uma pessoa que eu admiro tanto. É uma pena que o João não possa estar aqui, né? Mais sorte pra ele lá nos, nos outros negócios, enfim. E obrigada pelo convite. Você vai vencer,
0: João. Você é o nosso guerreirinho. Isso aí. Boa sorte, João. Uh, assim... Uh, quando eu conversei com a Giovana sobre a gente fazer esse episódio... Uh,
1: quem não segue a Giovana, por favor, siga. A Giovana, fala o teu arroba, por favor. É, o meu arroba é vana, com dois A no final, oliveira, tá? Eu posto bastante conteúdo lá sobre, sobre sexualidade e saúde íntima, né? Que é o que eu gosto de falar, e como a Dani comentou... Que eu sou graduando em História, eu não tenho formação acadêmica ainda... Nessa parte sobre sexualidade, enfim... Eu até penso em fazer uma pausa depois... Mas eu estudo isso por conta própria, porque são assuntos que eu gosto, e que eu me dei conta do quanto é importante que a gente fale sobre isso, quando eu reparei que minhas próprias amigas uh, não, não tinham conhecimento, sabe, sobre coisas básicas, como, por exemplo, a nossa anatomia, né, que até a gente já tinha conversado antes, eu e a Dani, sobre a questão do xixi, enfim, mas depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre isso.
0: Exatamente.
1: E foi uma grande preocupação da Giovana
0: uh, vir falar. Grande preocupação não, mas foi uma preocupação, né? E a gente vir aqui conversar hoje sobre isso, uh, sem ela ter um carteiraço para dar, né? Um respaldo acadêmico, né? Para dar sobre o assunto. E aí a gente chegou à conclusão de que as pessoas, elas não necessariamente precisam disso. Porque as coisas que nós vamos conversar aqui hoje são assuntos que todas as pessoas deveriam saber que todas as pessoas deveriam conversar sobre, deveria ser algo que todo mundo sabe, deveria ser algo normal, sabe, é uma informação já bem disseminada, coisa que não é. Por isso, a gente não vai entrar em questões uh, muito uh, ginecológicas, uh, de medicina, ou em questões até muito psicológicas ou sexológicas, né, já que existe uma área da psicologia destinada a isso, né. Nós não vamos entrar com muita profundidade nisso uh, Inclusive, uh, psicólogos, uh, sexólogos Pessoas que trabalham com educação sexual Que quiserem uh, com fazer comentários Podem fazer comentários, né? Okay. Uh, nós aceitamos, é sempre muito bem-vindo, né? Então, essa, essa é a nossa temática de hoje E a gente escolheu, né? Justamente trazer essa questão de sexualidade Saúde íntima e um pouco mais focada em mulheres Porque, historicamente... Uh, a gente já tem muitos uh, registros que provam por A mais B o quanto a, a saúde íntima feminina e a sexualidade feminina sempre foi muito cerceada e muito podada e muito cortada. Então, uh, tem uma notícia, inclusive, bombástica que eu preciso dar pra vocês de coisas que foram descobertas, assim, ó, há pouco tempo, que eu fiquei <risos> chocadíssima, gente. Pois a gente vai entrar melhor nesse assunto, e eu vou ficar chocada de novo, provavelmente, porque foi muito espantoso para mim saber disso. E são temas que merecem a nossa atenção, que a gente precisa pensar mais sobre isso, a gente precisa conversar mais sobre isso. Meninas, nós precisamos conversar, sabe? A gente precisa trocar as nossas experiências, a gente precisa conversar sobre o nosso corpo para diminuir um pouco os nossos tabus, as nossas inseguranças, porque tem tanta coisa, tanta coisa que eu achava bizarro que acontecia só comigo, que depois eu descobri que acontece com muita gente, que é por pura falta de comunicação, ou uma falta mesmo de disseminação de informação, e são informações simples, então foi daí que a gente sentiu a necessidade de trazer esse episódio, né, e Começar pensando justamente essa, essa grande diferença, né? Entre a criação de meninas e meninos, né? E aí, te convido, Giovana, a gente ir construindo agora, né? Sim. Essa questão das, das relações, né? Com os próprios órgãos genitais, com, com o sexo em si,
1: com o seu sexo oposto, né? É, por exemplo, os meninos são criados desde, né? De criança, desde cedo... Toda hora que ele vai, vai no banheiro, vai fazer xixi, ele tem contato ali, né, com, com o órgão genital dele. Ele é ensinado desde criança, ai, que é legal o seu garanhão e pegar várias meninas, que o homem tem que fazer bastante sexo, geralmente... Né? Tem gente machista que, que leva o menino para ter a primeira relação sexual no, com prostituta, porque ele precisa fazer isso, né? Já com as meninas é, é bem diferente. A gente é acostumada desde pequena... Ai, ah, é porque tu tem que sentar com a perna fechada, porque a menina não pode ser muito dada, é feio, né? A gente não tem contato direto com a nossa vulva. A gente vai no, vai no banheiro, a gente nem olha direito, né? Tu passa o papel higiênico, tu não é acostumada a se tocar... Né? e a gente sempre tem uh, as, as diferenças, né, do, do, da criança, criança não deveria ser criada diferente, né, porque criança é criança, independente do sexo, do gênero, enfim, mas a gente sabe que na prática não é bem assim, e isso são coisas que infelizmente vem de tanto tempo que acaba afetando a nossa vida adulta, nossa vida na adolescência, acaba castrando a gente de certa forma, né, a gente acaba... Uh, perdendo contato com o nosso próprio corpo, a gente não tem conhecimento, autoconhecimento, a gente não, não busca isso, a gente tem vergonha de falar sobre isso, a gente tem vergonha muitas vezes de se olhar, eu conheço pessoas que, que nunca viram, tipo, a sua vulva, assim, nunca pegaram o um espelho para olhar, para ver qual é cada parte, sabe, nunca se tocaram, e isso é uma coisa bem preocupante, é uma coisa que a gente quer desconstruir, né Dani? Sim, com certeza. Porque essas relações infantis,
0: elas são sempre muito complexas, né? Porque as crianças, elas não têm noção do que, do que é e do que tá acontecendo e dos porquês, né? Eu trabalhei durante muito tempo em escola de educação infantil e justamente, sabe, uh, eles, eles não vêm... Uh, problemas nas genitais deles, né? Quem vê os problemas, somos nós é. que somos adultos, né? Que a gente acaba é, sexualizando as relações deles, né? Uma relação que, que não tem nada a ver com ser sexualizada, né? E em escolas que são mais tradicionais, né? Uh, os, os banheiros são sempre uh, muito bem separados e muito bem distantes, né? Sim. As meninas não podem ver os meninos e os meninos também não podem ver as meninas, sabe? Uh, até o, o, o próprio fato quando a gente pensa, por exemplo, uh, roupas de banho para meninas crianças, né que já tem aquela partezinha de cima sim, do biquíni. Criança né? não tem Poxa, seio, a gente é uma né? Criança. A gente é uma criança, sabe? É uma criança, ela não tem seio. Assim como um menino criança também não tem seio, sabe? Mas ela já tem que usar a partezinha de cima do biquíni. Por quê? Porque mostrar os mamilos, nossa, já é péssimo, já é horrível. <risos> mamilos são polêmicos muito polêmicos, a gente adora assuntos polêmicos nesse podcast, por isso que eu trouxe essa falta de mamilos. E isso é uma sexualização, né, que a gente já impõe para as crianças e já começa desde então, né, a cercear isso, a de fato castrar isso. E as meninas, né, como tu bem disse, Giovana, elas não são ensinadas a tocar, né, na sua vulva, na sua vagina, a olhar, né, a ter um contato mais direto, o contato que a gente tem é um contato com, com o papel higiênico, e, quando, e a gente não, não é um contato direto, a gente toca lá com o um papel higiênico, e a gente lava a mão desesperadamente, como se tivesse tocado, sei lá, na pior coisa da face da terra. E a gente sabe, meninos, a gente sabe que a maioria das vezes vocês vão no banheiro e vocês não lavam a mão, e vocês pegam diretamente no pau de vocês.
1: É, e ainda dá sacudidinha ainda, né?
0: <risos> é. A gente sabe que respinga xixi, às vezes, na mão de vocês. E vocês não lavam. A gente sabe. Então, é, é toda uma ideia, né? De que é feio, de que é sujo, de que é ruim, de que você não deve tocar, você não deve ver, você não deve saber, né? E, e também... Uh, muitas vezes, né, uh, por muita influência uh, de outras coisas, né, a gente acaba uh, achando que as nossas partes íntimas são muito grotescas, porque a gente é acostumado com um padrão que na realidade não existe. Né? Sim. E, e também não é tudo isso, gente. Não é tudo isso. Uh, e, e a gente tem que começar a repensar essas nossas práticas uh, infantis, né? porque eu acho que quando a gente uh, cria uma criança. De uma forma diferente, tendo uma relação diferente com a sua sexualidade, ela vai ser um adulto diferente. Com certeza. Né? E as crianças são a nossa chance de ter um mundo né, menos sexista, menos machista, menos homofóbico, menos misógino. É, eu então, investi nisso.
1: Desculpa, eu te interrompi. Rapaz, pode ir. Isso é o delay, tá tudo bem. <risos> Uh, no caso, assim, eu acho que a gente tem oportunidade, sendo jovens hoje, que possivelmente vão querer ou não ter filhos, né, mas se sim, que é o meu caso, uh, a gente tem oportunidade de criar crianças diferentes, porque a culpa não é dos nossos pais também, sabe, porque eles também vieram dessa criação, eles também tiveram aqueles tabus, que para eles também é muito difícil eles conversar. Eles foram educados é, dessa maneira, Isso. né. É muito difícil também para eles conversar com a gente sobre isso. Então, assim, são coisas que a gente vai desconstruindo com o tempo. Tipo, hoje eu já consigo ter uma conversa melhor com os meus pais, sabe? E a gente começa, né, na, na infância... Essa castração já começa quando uma criança te pergunta uma coisa, assim... Que tu fica, meu Deus do céu, do que, é que ela tá falando? E tu não responde direito, tu conta uma história lá da carachinha. A criança, ela precisa saber, porque se tu não responder a dúvida dela, ela vai aprender de outra forma, e às vezes não da forma boa como tu, tu mesmo explicaria, entende? Então, é importante a gente sanar as dúvidas das crianças também, e não castrar elas tão, tão cedo, sabe? Nunca, na verdade, né? Mas, uh, tentar sempre, sempre responder, tentar sempre auxiliar, né? ao invés de proibir as coisas, a gente tem que tentar dar orientação, porque assim a gente vai ter adultos com pensamentos melhores, com uma relação melhor com o próprio corpo, né? com uma sexualidade melhor, pessoas que vão ter prazer independentemente de, de estereótipo que a gente vê tanto por aí, né, meninas mais felizes, talvez, com, com, em relação a isso, né? Com certeza, né? E
0: acho importante também uh, lembrar que as crianças, uh, eles são pessoas, isso. e pessoas têm sentimentos também, então, é, a gente não pode partir da, daquela ideia de que, ai, ah, as crianças são puras, elas não sabem, né, elas são oh, 100% maravilhosas e perfeitas, não, gente, crianças ficam excitadas também, e a gente tem que aprender a lidar com isso, obviamente, elas não sabem o que está acontecendo, mas elas sabem o que elas estão sentindo. Exatamente. Tanto e a gente que... consegue perceber isso de alguma forma. E o que a gente tem que fazer não é inventar uma história ou fingir que não viu, porque isso acontece muito e as pessoas é, simplesmente uh, ignoram, sabe? E não, as crianças elas têm sentimentos, né? Isso não, isso não só relacionado à sexualidade, mas a todos os outros sentimentos que, que as crianças têm, né? A criança sente raiva, a criança fica frustrada. E é um sentimento novo pra eles, né? A gente que é adulto não sabe lidar muito bem com esses sentimentos, mas a gente é uma criança, né? <risos> e eles extravasam isso de alguma forma. E a, o nosso papel como adulto é sempre tentar orientar, né? Ó, isso que você tá sentindo, isso é raiva, tá? Isso é sofrimento, você tá frustrado, sabe? Ou essa sensação que você tá vendo, que. Que você tá tendo, tá assim, tá partindo Do seu órgão genital E isso é normal, só que Existem coisas que agora você não pode fazer Que quando você for adulto, você vai poder fazer Exatamente. E isso também ajuda Muito a prevenir casos De abusos de crianças, porque Muitas vezes, uh, adultos muito Mal intencionados, que eu não chamaria Nem de pessoas Sim. Uh, Fazem uso dessas, desses sentimentos Dessas sensações das crianças para abusarem, né, e tomam isso como brincadeira, né, ah, o tio tá brincando contigo, a tia tá brincando contigo, e não, tá, isso é uma sensação que você tem, e isso são coisas que adultos fazem, e agora você não pode fazer, e você não pode deixar ninguém fazer isso com, com você, sabe, é. se alguém fizer, você tem que
1: me contar é, isso é uma grande importância da educação sexual, né? Que é tu conversar com a criança, tu explicar pra ela o que, que é a parte do corpo dela, né? Pra que, que serve? Claro que na linguagem, numa linguagem que ela vai entender, né? E falar sobre consentimento. A criança precisa saber quem pode, quem não pode tocar lá. Que quando ela não quiser que alguém toque, ela não é obrigada a nada, que ela não é obrigada a dar beijo, dar abraço em estranho que exatamente, ela não conhece. Com certeza. É isso, sabe?
0: Eu acho que essa sexualização e essa diferença que a gente faz entre meninos e meninas, uh, e essas imposições que a gente coloca entre as, as genitais e os sexos opostos das crianças, elas mais prejudicam do que ajudam. Sim, em diversas formas, em diversas formas, psicologicamente, fisicamente, no desenvolvimento e também em questões de abuso sexual. Então, é sempre muito importante a gente uh, tratar sobre isso antes de tratar de uh, sexualidade no geral, porque, né, tudo sempre começa na, na infância. Então, é sempre bom a gente uh, ter essas coisas muito bem esclarecidas. E também, né, outra coisa que influencia muito na sexualização infantil é a pauta da depilação, né, gente? Sim, sim. Uh, o Brasil é o país que mais tem uh, mulheres depiladas, que mais tem uh, institutos que fazem depilação, é o país onde as mulheres mais se depilam, né? E isso não é à toa, porque a mulher brasileira é uma das mulheres mais uh, fetichis, fetichizadas uh, do mundo, né? E muitas vezes uh, esse fetiche da de depilação é um pouco errado, porque mulheres adultas têm pelos, gente, aceitem. Mulheres adultas têm pelos. Homens adultos têm pelos. Pessoas adultas têm pelos. Sim. Então, uh, e nem é saudável, não é saudável pra saúde da sua vagina, pra saúde da sua pé amiga. Que você tire
1: todos, todos, todos é, os pelos. Que tem. lá. pensa, ah, né? Os pelos estão ali por algum motivo, né? Eles estão ali é, pra, é, pra... É, é, é... É uma questão de história, aqui. né, se, se tu quiser depilar, ninguém tá falando pra ti não depilar, né, pode, né, mas assim, o, o que as pessoas têm que entender é que aquela coisa lisinha, que não tem um pontinho, nada, sabe, aquilo é irreal, criança é assim, entende? Exatamente, isso nos leva mais
0: uma vez ao ponto da sexualização infantil, é? e a gente pode perceber que isso uh, vem de uma influência muito errada lá da pornografia, sim, né. Sim que nos ensina que os corpos femininos, eles são todos depilados, né? Uh, que, que mulheres uh, têm uma, uma vagina, uma vulva que é, é perfeita, né? Uhum. Ela é lisinha, ela não tem defeito nenhum, ela é simetricamente toda certinha, tudo ali é, é corretinho, é milimetricamente tudo certinho, né, os seios meninos são seios assim redondinhos, né? levantadinhos, levantadinhos <risos> é, levantadinhos, retinhos assim, ó, ele não se mexe, entendeu ele fica ali, você tá sem assim, zuteira, ele fica ali sabe, paradinho <risos> E gente, isso não existe, isso não existe Na vida real, isso não existe Nenhuma mulher nasce assim e fica assim pra sempre A pornografia tá? ensina muita coisa errada pra gente Muita Muita coisa errada e até a forma de fazer sexo Que a pornografia ensina É muito errada, muito
1: errada E as questões de autoestima também né? Aqui nem falando só das mulheres Mas dos homens também A pornografia, ela coloca um Um Como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra Ahn uh... Como que eu falo, meu Deus do céu? Estigma? Isso, ela coloca um, um estigma que, que o homem, ele tem que ser incansável, que primeiramente ele tem que ter um pinto grande, né? Porque se não tiver um pinto grande, não pode participar de um filme pornô, tá? É errado. E aqui eu já vou falar <risos> ah, assim, ó. Sim. Isso daí é mentira, é a maior mentira do mundo, tá? Porque um pinto grande demais não é confortável. Pode ser que para algumas pessoas sejam. Pode ser que tenha gente que gosta, né? E tudo bem, às vezes até por causa dessa fetichiza fetichização, né, às vezes tu nem percebe que na real tá te machucando, tá, porque uh, os, os atores pornô, eles são um padrão que não existe, né, porque a gente sabe que a maior, que a maior parte dos homens não, não tem um pinto gigante, sabe, e isso não atrapalha em nada, porque a nossa vagina, ela tem cerca de 10 centímetros, claro que no período de excitação ela vai se expandir, vai se alargar um pouco, mas não é uma coisa absurda, tá. E, e isso a, altera, né? Isso afeta a autoestima dos homens também, porque tu fica ali tipo, meu Deus, eu tenho que ser uma máquina de sexo, se uma mulher me quiser eu não sou, eu não posso brochar, porque brochar é coisa de viado, brochar é coisa de, não é coisa de marcha, sabe? E isso é uma coisa super normal, acontece com todo mundo. Se não aconteceu contigo, fica preparado que um dia vai acontecer. É normal, é natural e acontece. E por vários fatores, nervosismo, ou, ou, às vezes tu não tá legal no dia, né, acontece, pode ser que daqui a pouco passa uns minutos ali, tu vai estar tá bem de novo, às vezes não vai dar naquele dia mesmo, enfim, é, é isso aí, é natural, é normal. E também, né, na gente, porque a gente vê ali aquelas vaginas perfeitas, né, perfeitas dentro do padrão, porque todas as vaginas são perfeitas do jeito que elas são, a não ser que elas tenham algum problema real, elas são perfeitas. E no filme pornô a gente vê aquelas vaginas lisinhas, que não tem uma marquinha só de pelo, de pelo nascendo, que eu nunca vi isso na minha vida, pessoalmente. E elas são simétricas, todo, todos os lábios são do, do mesmo tamanho, elas têm aqueles peitos perfeitos, elas têm o corpo perfeito, a marquinha do biquíni perfeita, todas bronzeadas, né, não aparece celulite, não aparece estria. E aquilo afeta, a gente acha que não, mas aquilo afeta a nossa autoestima. Afeta também uh, a nossa própria relação sexual, por quê? Porque a, a, o que acontece ali é uma performance, aquilo não acontece na vida real. Tem coisas que, que tu tá vendo ali, que tu pode pensar, nossa, isso é muito excitante, que tu vai tentar fazer e tu vê que não dá certo, é um negócio que te machuca. Gente, alguém escreveu aquilo, alguém escreveu aquilo. As pessoas elas, é. elas não têm muita noção de que, gente...
0: Tudo aquilo foi escrito por alguém. E foi dito como deveria ser feito. Não tem um ai ali que não tem alguém que tem escrito aquele ai e dito que aquele ai acontecesse. Exatamente.
1: Momento. E outra coisa, quando as mulheres gozam, né? que é pra mostrar que elas gozaram quando sai o líquido, que é o squirting, aquilo lá é mentira, porque aquilo lá é xixi, tu pode ver que elas estão fazendo força pra sair. E quando a mulher ejacula, é, é diferente, não sai aquele monte de líquido, é um pouquinho só, inclusive o sêmen também, não sei, acho que, é, se eu não me engano, são 10 ml, mais ou menos, é uma colher de chá que sai, sabe? Não é muito. E daí, às vezes, eles colocam aquela coisa exagerada, assim, que, meu Deus, suja a tela, dá até vontade de vomitar. Aquilo é irreal, sabe? São, são
0: coisas, assim, que, que afetam psicologicamente, né, nós mulheres e também os homens, né, muitas vezes é meninos, jovens, né, é, acabam é, colocando as, as meninas em um padrão extremamente elevado e reclamam Sim. que não conseguem mulher nenhuma. Mas, amada, a mulher que você quer não existe. É. Ela não é real. Ela Isso não é. existe. Isso supera, sabe? Porque não existe. Não é aquilo. Mulheres não são daquele jeito. E a gente tem que aprender que não são. E, e tudo bem não ser. Né? É. Tudo bem não
1: ser. E, e assim... Uh... Fala, gente. Desculpa. Não, desculpa. não, eu só ia comentar também que a pornografia é uma coisa que vicia. É uma coisa que faz mal. Tipo, eu não, não quero dizer nossa, para de olhar a pornografia. Eu particularmente não gosto. Eu acho uma coisa que só, só traz malefícios, sinceramente, sabe? Mas tem pessoas que viciam e que elas não conseguem uh, gozar, por exemplo, sem ter aquele estímulo visual do, do filme. Elas não conseguem. É uma coisa que tá, vai estar tá prejudicando a tua vida pessoal. Sabe? E, e também, assim... Eu esqueci o que eu ia falar. Eu acho que eu tô bêbada. <risos> Essa parte gente, que a que gente corta. tá fazendo
0: muito jus ao nome do podcast ser Bar no Cast. Silvana tomou um vinho e
1: eu estou tomando uma cerveja enquanto gravamos. Essa parte tem que cortar. <risos> <risos> mas é, é o que eu falei. Acho que, eu, acho que era isso que eu ia falar.
0: Não, tudo certo. Uh, mas ainda então pra para fechar um pouco mais des, dessa pauta da, da pornografia, né? Uh, o quanto a pornografia também se adaptou à nossa sociedade, né? Sim. Assim como muitas vezes a gente fala... Pornografia não é uma coisa legal de ser assistida, porque vicia, causa muitos malefícios. Principalmente aos homens. Uh, os homens têm uma vida sexual que é muito mais uh, pautada ao visual. Né? Sim, nossa, então, muito. Então... Isso, isso acaba trazendo muitos malefícios, porque muitas vezes você vai precisar daquele teu estímulo visual para uh, conseguir ter uma boa relação sexual E isso não é legal, o legal é que, é que você possa explorar o seu, o seu próprio corpo, né? A sua parceira ou o seu parceiro e se satisfazer com isso, né? É uma, é uma relação de troca sempre, de certa forma né? Nas, o nosso mundo mudou e muitas vezes a gente uh, traz esses apontamentos né? a questão muito pesada assim, uh, das mulheres né? o quanto é degradante o quanto uh, submete muitas mulheres a situações uh, extremamente assim, difíceis, extremamente uh, cruéis assim, de um rebaixamento absurdo, né? de uma completa falta de dignidade e e junto com isso, né, o liberalismo já se apropriou de muitas pautas sociais, inclusive temos um episódio já onde falamos sobre isso neste podcast. Uh, e a pornografia, como é um meio, uma indústria que movimenta muito dinheiro, obviamente também se apropriou, então, dessas, dessas pautas. E hoje em dia você vai encontrar coisas como pornôs feministas. Sim. que nada mais é do que um, um pornô soft onde porn. tem uma mulher na situação de comando, ou um soft porn <risos> é. é aquele não, pornô mais romântico é, não se ilunam com isso gente, tem uma pessoa por trás uh, que lucra e lucra muito com uma vida que as pessoas uh, muitas vezes não gostariam de ter com uma coisa que as pessoas não gostariam de estar fazendo mas estão fazendo porque o capitalismo submete as pessoas a uh, levarem uma forma de vida que não é o ideal do que elas queriam para si, Sim. né? E muitas vezes uma forma degradante, né? Que, que, que te machuca uh, enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? E como é uma indústria que movimenta dinheiro que vive de dinheiro e que injeta muito dinheiro em diversas economias está uh, se usando de muitas pautas identitárias, de muitas uh, pautas uh, de mulheres, muitas pautas LGBTQIA+, muitas pautas de negros, para movimentar mais dinheiro. Então, uh, não se iludam com esse uh, identitarismo, com essa pauta social Sim. velada para fazer com que a máquina do capitalismo funcione cada vez mais e cada vez Uh, ...melhor as custas da exploração de mais uh, corpos de minorias. Ah.
1: E tu sabe que tu falando nisso... ...me lembrei de uma coisa agora que me veio na cabeça... ...que tem um pouco a ver com isso, mas também não tem... ...que é sobre a questão da saúde mesmo... ...porque se tu para pra pensar... às vezes no pornô eles pegam e fazem umas coisas assim... ...tipo, ai meu Deus do céu... ...tá fazendo um anal, daí vai e pega e coloca ali na vagina... ...gente, pelo amor de Deus... ...se um ser humano na vida real tenta fazer isso... Nossa, é um problema que tu vai ter por tempo, assim, de, de problemas de, de infecção urinária, de, de candidíase, sabe? Não façam isso. Não, não tentem imitar. E outra coisa, meninas. Se tá doendo,
0: tá errado. É. Se tá doendo, tá errado. Ponto. Ah, mas é que não sei o que... Não. Nunca se tá dói. doendo, tá errado. Não é pra doer, tá? Tem que ser prazeroso.
1: Exatamente. E pra isso a gente precisa estar tá excitada, né? A gente precisa não estar tá com nem, nenhum tipo de problema, porque às vezes tu vai estar tá lá com uma infecçãozinha ou alguma coisinha que tu, que tu às vezes não quer falar, ou tipo, ai, não quero deixar o meu parceiro na mão. Não, porra, se ele tá contigo, ele tem que entender o que tu não tá bem, entendeu? Isso é, é consentimento, a gente não tem que fazer para agradar ninguém, a gente tem que fazer porque a gente quer. Exatamente, e essas coisas, né, a gente uh, descobre
0: uh, se conhecendo. Né? E não há uma maneira melhor de se conhecer do que se tocando. Meninas, se tocando. Não, perdão, gente, eu arrotei, estou bebendo. <risos> uh, meninas, se toquem, se conheçam. Peguem o espelhinho e subam em cima. E pegue o seu espelhinho e coloque assim de frente e olha, vê o que, que tem lá. Vê o que, que vai até onde? O que, que faz o quê? para que, que serve isso, bota o dedo, mexe um pouco, vê o que acontece, sente
1: o que acontece, descobre o que que acontece. É, até a gente não, não comentou, Dani, que eu acho importante falar, que tem muita gente que não, não sabe sobre a sua própria anatomia, a gente falou de vulva, tem gente que não sabe o que que é a vulva, a vulva, gente, é toda parte externa, Toda a parte externa que tem ali no, no, na nossa genital. A vagina não é tudo. A vagina é só o buraquinho lá que a gente coloca e que sai a menstruação. Essa é a vagina. E daí, diferente da vagina, tem a uretra, que é por onde sai xixi. Por isso que não tem problema nenhum tu ir no banheiro quando tu tá com coletor menstrual, quando tu tá com AB, entende? São buracos diferentes. Isso é uma coisa que é importante falar porque... Sim. Tem gente que não sabe, né?
0: Sim, com certeza. Inclusive, o momento relato pessoal, né? Uhum. Eu sou... Eu virei adepta da religião de adoração ao coletor menstrual. Eu comprei um coletor menstrual pra mim.
1: Pestei e aí, isso. eu contei
0: pra minha mãe. Contei pra minha mãe, que eu tinha comprado, né? Mãe, comprei um negócio revolucionário aqui, mãe. Comprei um coletor menstrual maravilhoso. Tudo pra mim. Vai ser ótimo. Ah, como é que você usa Você pega, você dobra ele aqui, ó. Você coloca lá dentro da vagina. E ela tá aí, quando vai fazer xixi, como é que faz? Eu, ah, faz xixi normal. E ela tá, mas não tem que tirar... E eu, não, mãe. E ela, mas como assim? Eu falei, mãe, o buraco que sai o xixi e o buraco que sai a menstruação são buracos diferentes. Ela ficou chocada com essa informação, gente. Não, é uma, é uma
1: jovem senhora de 52 anos. Mas tem e gente é um... jovem, tem gente da nossa idade, amiga, que não tem noção disso. Lembra que aconteceu há pouco tempo na edição do Big Brother do ano passado? Que eu não sei se foi personagem ou não, enfim. Mas a menina colocou um OB para poder mijar no, durante uma prova. Imagina. Pois é,
0: verdade aconteceu isso, verdade.
1: E tu fica, meu Deus! Amiga, Mas é... não,
0: tá errado, tá? Não é a mesma <risos> coisa, são coisas completamente diferentes, tá? Pra quem,
1: pra quem tem dúvida aí, gente, pega e coloca no Google, é bem tranquilo, coloca ali imagens de vagina. Aí, pode ser que apareça umas coisas meio obscenas, pode mas vai aparecer também ali imagens da, da, da tua anatomia, que é importante tu saber é importante tu saber inclusive para masturbação né, que é onde fica o teu clitóris que é o teu maior órgão do, do prazer exatamente isso mesmo, então uh, meninas busquem
0: essa informação se você não sabe, você agora agora, neste momento você vai pegar seu celular vou esperar você pegar Agora você vai abrir ali o Google Chrome ou seja lá qualquer navegador que você usa ou aquela barrinha que tem em cima ali de pesquisar. Você vai escrever ali vagina, partes. Isso. Agora você vai dar uma busca. Aí vai ter uma imagenzinha ali. Agora você vai pausar o podcast aqui e você vai olhar ali o que, que é e como é que tem. Depois você
1: volta aqui, tá? Se já voltou, vamos explicar as partes. <risos> Exatamente, que a gente já falou, né? A vagina, que é o buraquinho, a vulva, que compreende o todo, né? A uretra, que é o buraquinho por onde sai o xixi. E, mais em cima, se tu levantar é aquele escorinho que tem ali, tem gente que tem um pouco mais, tem gente que tem um pouco menos, isso é super normal, tu vai levantar, tu vai ver, tipo, uma, uma, uma bolinha, uma, uma pontinha, dependendo, em algumas pessoas é um pouquinho maior, outras é um pouquinho menor, aquilo ali é o teu clitóris. Uma vez, bem antigamente, quando eu não fazia ideia do que, que era, que eu vi no banho aquilo, eu pensei, meu Deus, é por aqui que sai o xixi. Sim, <risos> eu também. Mas daí depois eu vi que não, o, o buraquinho da uretra, ele é bem próximo da vagina, ele fica entre o, os lábios interiores, tá? E bem rente, é, isso é muito difícil de enxergar, eu particularmente nunca enxerguei em mim mesma, tá? Talvez se eu tentar, não sei, com uma lupa, não sei, mas bem ali na entradinha do buraquinho da vagina, a gente vai ter as glândulas de Bartolim, que é por onde sai a lubrificação quando a gente tá excitada. Por isso que, eu não sei se tu já viu isso Dani, mas quando sai tá com um coletor que tu fica excitada, a tua vagina mesmo assim ela molha, e daí tu pensa assim, putz, será que tá vazando? Mas não, às vezes é a tua excitação natural, porque as glândulas de Bartolim, elas ficam ali na entradinha. E próximo Sim. da uretra também tem mais duas, do, dois furinhos minúsculos que são as glândulas de skin, que é por onde vai sair a ejaculação quando esta acontece, que raramente acontece, tá? Mas acontece. E a gente tem, né, os, os lábios interiores e os lábios de fora, os lábios posteriores, que a gente não chama, não costuma chamar mais de, de grandes lábios ou pequenos lábios, porque se nota que geralmente os pequenos lábios, que deveriam ser os pequenos lábios, são maiores do que os grandes lábios, a maioria das pessoas só, né, voltando ali ao assunto do pornô, só lá que, que as mulheres têm aquela vagina que parece uma vagina infantil, onde os grandes lábios são maiores e que só aparece o risquinho, não, mulheres reais geralmente, não tô falando que todo mundo é assim, tá, pode ser que você tenha uma, uma, uma vulva parecida com as, as pornográficas e tudo bem também. Mas a maioria das pessoas tem os lábios interiores um pouquinho maiores. Inclusive, se tu puxar eles, se tu tiver a oportunidade de fazer isso, tu vai ver que eles não são simétricos. Um geralmente é um pouquinho maior que o outro. E tudo uh, isso tem compreende... Tem aquele Instagram,
0: Giovana, aquele Instagram que a gente que mostrou esses
1: dias. Isso, tem é, o Devulva Gallery. É, depois coloca, Dani, na descrição. A gente vai colocar. É o d.vuva.gallery que tem imagens reais, ele não é imagens, né, ele é de desenhos, mas são de desenhos de pessoas reais que mandam imagens, deles. Né? eles fazem um desenho bonitinho e contam a história e tal. É em inglês, mas tu pode clicar ali em ver tradução que daí conta o que a pessoa falou sobre, a respeito disso, né. E aí são vários desenhos de vários tipos
0: diferentes de, de vulvas, né.
1: Isso, porque nem, nem uh, nenhum é que mostra,
0: né, que a intenção justamente é mostrar essa diversidade, o quanto é diferente, o quanto uh, cada mulher uh, vai ter a sua e tudo bem é normal é assim mesmo.
1: Exatamente. E eu acho que Dani, para focar mais numa região que é super importante do nosso corpo, da nossa vulva, que é o clitóris, acho que a gente pode falar um pouco mais dele. Conta aquela notícia. <risos> eu comentei com a Dani... Eu, isso é uma coisa que eu também fiquei sabendo há pouco tempo, tá? A gente já sabia, né, que o clitóris existia. Mas a ciência descobriu apenas em 2009. 2009, gente. Pensa bem isso. Faz pouco mais de 10 anos. É uma coisa incrível. Apenas em 2009 que eles descobriram como era toda a estrutura do clitóris e como ele ficava durante a excitação. Aí que se descobriu que, na verdade... Uh, os orgasmos vaginais que se tem, que, que não são pela estimulação externa ali do clitóris, também são clitorianos, porque o clitóris também abraça a região ali da, da vagina durante a excitação, e que o clitóris, ele é basicamente formado pelos mesmos tecidos que o pênis. Só que, com uma vantagem, o clitóris tem cerca de 8 mil terminações nervosas. É o dobro do pênis. Então, assim... Uma pequena vantagem, como né? você pode perceber. E daí a gente pensa assim, poxa vida, mas por que, que homens gozam muito mais do que mulheres? Daí a gente volta lá para aquela questão. Ah, como foi a nossa criação, né? As mulheres são tão sexuais, ou até mais, sabe, do que os homens. A gente tem muita capacidade. E isso é questão de treino, é questão de autoconhecimento, é questão de a gente se masturbar, de se tocar, de ver como é. Porque o homem é ensinado a, a isso desde cedo a gente não, né? Exatamente, eu acho que se a gente
0: tivesse sido estimulada desde sempre, como os homens são, a gente também teria a, a mesma... Uh... Visão de vida sexual que os homens têm, né? Sim. E muitas vezes as mulheres são vistas como a, as vilãs do sexo, né? Tá sempre com dor de cabeça. Uh, nunca quer transar. Tá sempre sem vontade. Mas parem um pouquinho para se perguntar os porquês disso, sabe? Uh, por que, que para homens é sempre tão bom, por que que para mulheres nem sempre é legal? Por que, que nem sempre as mulheres querem, porque nem sempre estão dispostas, sabe? Não que não que tenha algum problema nisso, mas porque na, na maioria das vezes não é nenhuma questão de que você simplesmente não quer porque simplesmente não quer, mas porque se torna uma atividade frustrante, Sim. sabe? E, e isso precisa ser muito desconstruído, muito desconstruído porque isso afeta psicologicamente e, e tu acaba criando uma sociedade doente em função disso, né?
1: É, e eu acho que isso é importante até para quem é homem, tá? Para quem tem relação aí heteronormativa, se tu tem uma parceira... Tu tem que se importar com o prazer dela, sabe? Porque se a tua parceira tá satisfeita, se vocês têm uma relação boa pra ela também, vai ser muito melhor pra ti, sabe? Uma pessoa que tá com vontade, uma pessoa que tem tesão, uma pessoa que goza, é uma pessoa muito muito mais feliz, uma pessoa muito, muito mais disposta sexualmente falando, sabe? Vai ser bom pros dois, e uh, o importante, eu, eu acredito que é a gente se tocar mais, sabe? Tu tem que ver aonde que tu tem prazer, tem um momento pra ti. Não, o homem esperar o tempo de excitação da mulher, que é diferente. Acho que dá pra gente falar disso, né? Sim. Que, no caso, assim, os homens a gente sabe como é, né? Devido a essa influência toda e ao corpo masculino ser diferente... Uh, na hora que tu toca ali, tipo, o homem tá pronto muito rápido. A mulher, pra ela ficar pronta, pra ela tá no período de excitação, ela precisa de muito mais, ela precisa de preliminar ela precisa de beijo, de toque, de, de, de carinho, né, de, ah, sei lá, de, de, de dos, dos sentidos, a gente trabalha mais os sentidos, porque o homem, ele é acostumado mais com o visual, né. e Então, assim, o tempo de excitação de homens e mulheres é diferente, né, falando aqui na linguagem heteronormativa, tá. E, geralmente, quando, né, no sexo convencional que o homem goza, a mulher recém chegou no período de excitação. Então, ela não vai ficar satisfeita. E muitas mulheres, às vezes, têm dúvida. Pensam, ah, nossa, será que eu gozei? Eu, eu não sei se é, se é errado eu falar isso, mas eu acho muito difícil tu ter gozado se tu não sabe. Porque se tu já gozou, tu sabe. É uma sensação única. É totalmente diferente da, da excitação. Então, não quer dizer que tu, porque tu tá lubrificado ou porque tá bom que tu gozou. Não. Gozar é totalmente diferente No homem acontece, né Lembrando que pra isso acontecer Você não necessariamente precisa estar acompanhada de alguém e Isso, né? é verdade Tu pode fazer sozinha né? Se, se tocando, tendo um vibrador <risos> Que é o que a gente falou ali né? De se masturbar, de se tocar E de, de saber o que, que tu gosta Que é muito importante também Porque dificilmente tu vai ter uma relação boa com alguém se tu não sabe do que tu gosta, sabe? É importante a gente se conhecer, porque o homem, ele se masturba. É muito difícil, não sei se eu, se eu conheço algum que não se masturba. No, claro que eu não saio perguntando isso para as pessoas, né? Então pode ser que... Ui, tudo bom, você se masturba. <risos> Mas eu acredito que a grande maioria sim. E já as mulheres não. Então o homem sabe do que ele gosta, sabe? Ele sabe do que ele gosta e ele vai usar isso no nosso corpo. Às vezes ele nem vai falar pra gente, mas ele vai fazer... Ele vai, ele vai usar o que ele gosta. Ele vai fazer o que ele gosta. E se a gente não sabe do que a gente gosta, como que o outro vai adivinhar, sabe? Então assim... Uh, é importante que a gente se conheça para que a gente também chegue num bom período de excitação, que a gente também tem um clitóris que fica ereto, porque, gente, o clitóris fica ereto, assim como o pênis, tá? Ele só não parece tanto porque ele, obviamente, é bem menor e a maior parte dele fica para dentro da nossa vulva, né? A única parte que fica para fora é aquela pontinha ali que a gente enxerga, mas tu pode reparar, tá? Olhem a, a vulva de vocês quando ela não tá excitada e quando ela tá excitada. Ela fica mais inchadinha, ela vai ficar talvez mais com mais cor porque vem sangue a região, né, o clitóris ele tem que ficar ereto para ele poder ter um, chegar num, num orgasmo. E o que que acontece na hora que a gente goza? A gente vai ter, né, o orgasmo ali devido a a estimulação do clitóris né, por fora, na masturbação enfim, no sexo oral, ou até durante a penetração, que às vezes se tu não ficar no movimento de vai e vem ao invés disso tu esfregar, tu vai ter a fricção então o orgasmo vai vir querendo ou não, se tu tiver bem excitado, ele vai vir só que tem que ter paciência e às vezes quando o cara tá foda-se pro teu prazer ele vai gozar e, sabe deixa, porque o homem quando ele goza, quando ele ejacula ele precisa daquele período pra ele se se refazer, porque é natural do corpo, já a gente, quando a gente não, não ejacula, a mulher ela é capaz de ter orgasmos múltiplos, que são mais de um orgasmo no mesmo período de excitação, então se a gente continuar ali naquele estímulo, a gente vai gozar de novo, e pro cara é mais difícil, pode acontecer se ele não ejacular, mas se ele ejacular ele precisa daquele período ali de, pra, de descanso, né? E meninas, né, meninas tenham paciência, eu, eu sei porque
0: eu sou a menina sem paciência, entendeu, <risos> eu não terminei ainda, mas tipo, ah, tá, 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 tá bom, tá, deu, chega, deu, chega, cansei, não quero mais, porque realmente demora, é, é demorado, e tudo bem, e tudo bem ser demorado, é assim mesmo, só que o, o que a gente não pode é começar a noiar. É. O quanto tá demorando, o quanto é difícil, o quanto é complicado uh, Será que ele percebeu que tá demorando muito? Gente, eles muitas vezes nem sabem quando a gente gozou, não é. Mas que
1: tantas mulheres fingem um orgasmo E os homens jamais sabem que a gente fingiu o um orgasmo tá? E se tu ficar pensando nisso, tu vai ficar anoiada, E daí sim que tu não vai conseguir Tu não tem que pensar, ai meu Deus do céu, eu preciso gozar, eu preciso gozar Não! te acalma, curte o um momento, entendeu? Se o orgasmo vim, veio. Se não vir, não veio. Não, não dá nada. Só que isso também é uma questão de, de, de treino. Porque às vezes acontece. Tipo, ah, vai demorar bastante. Às vezes vai ser super rápido. Quanto mais tu se toca, quanto mais tu se conhece, quanto mais tu faz, quanto mais tu goza, mais tu vai gozar, entende? Porque o teu, o teu corpo ele vai se adaptar a isso. O teu clitóris, a gente aprende, né? O é aprende. Isso. Ele, ele vai aprender. Ah, pronto, agora que tô aqui, tô, tô excitada. O meu clitóris já vai ficar ereto. Daqui a pouco eu já vou gozar. Mas claro, né? Que tu não tem que ficar pensando nisso. Tem que ficar curtindo o momento e sentindo.
0: Exatamente, né? E a questão da, da lubrificação é sempre muito... Muito importante para que isso ocorra também, né? Sim, demais. E, e lembrando que lubrificação é uma coisa e
1: corrimento é outra. Sim. É, a gente tem as secreções naturais do nosso corpo, porque a vagina é autolimpante, ela tá o tempo inteiro, né? Saindo muco. Para quem não toma uh, anticoncepcional, para quem toma anticoncepcional também, tá? A vagina se limpa da mesma forma e sai muco. Mas não é o, aquele mesmo muco cervical que acontece ali, para quem não toma, que tem o, o seu ciclo certinho. Cada fase do mês vai ser um pouco diferente. E aqui, aquilo sai do, do nosso útero, sai do colo do útero. E é normal, é super normal. A gente, a gente, a nossa vagina é como todas as mucosas do nosso corpo. É como a boca, ela tem que estar tá lubrificada. A nossa boca, ela tá toda hora produzindo saliva. A gente só não cospe porque a gente fica engolindo, né? E já na, na vagina não tem como. Então ela vai sair, ela vai manchar a calcinha. É, é natural. E mancha, é uma coisa que fica manchada mesmo. A calcinha tá ali para proteger. Mais um momento relato
0: pessoal da minha vida, né, eu sou filha única, né, No logo a minha única referência, outra referência feminina, assim, do início da vida até boa parte da adolescência, era minha mãe, né, e essa essa mucosa, ela tende a sair um pouco mais depois do, do período da puberdade, né. Uhum. Então, as minhas calcinhas, elas começaram a ficar manchadas, às vezes, então. E, e a minha mãe nunca tinha isso, nunca tinha visto isso nas calcinhas da minha mãe. E eu ficava horrorizada, eu achava que eu tinha algum problema, entendeu? Que, meu Deus, tem alguma coisa de errado comigo, sabe? Porque não é normal, se a minha mãe não é assim, por que eu, por que eu sou assim, sabe? E, na verdade, isso também é diferente, né? Tem mulheres que vai sair um pouco mais, tem mulheres que vai sair um pouco menos. Se não sai absolutamente nada, você precisa verificar. É, ah. Porque talvez uh, tenha algum problema Daí sim, talvez tenha realmente algum problema Se você tem um, um Corrimento que tem uma cor Que tem um cheiro forte Alguma ardência Alguma vermelhidão Aí sim, existe um problema Aí isso precisa ser consultado é, Mas de Via de regra, um corrimento Transparente Às vezes até um pouquinho esbranquiçado Que sai, fica ali na tua calcinha é normal. Uh, usar protetor diário muitas vezes mais agrava o problema do que ajuda. Ah. Porque aí a tua vagina não respira. E aí, aí aquilo, né, gente? Não respira, não transpira, não tem pra onde ir as coisas, não pega um ar, não pega nada. É. Já fica um pouco mais, mais
1: complicado. É né? um ambiente favorável pra proliferação de bactérias. E o que, que as Exatamente. bactérias fazem? Exatamente. Então, assim, a gente sofrer, né? É. Por exemplo, a, a candidíase e a gardinerela são problemas super comuns de acontecer, tá? A, a gardinerela dá quando, quando o pH da nossa vagina ele fica muito ácido ou ele fica mais alcalino. Agora eu não, não lembro qual é a diferença. Ai, gente do céu. Mas enfim, eu acho que é quando ele fica mais ácido que, que acontece a gardinerela. E quando ele fica mais alcalino é da candidíase, ou é o contrário, tá? Mas são coisas super comuns que acontecem por desequilíbrio na nossa, na nossa região ali vaginal, porque essas bactérias, que são os lactobacilos, elas estão ali, a nossa flora vaginal está ali, e ela não precisa ser limpada. O que, que acontece? Tem gente que tem, tem excesso de higiene a gente precisa lavar a vulva, obviamente, na parte externa. Abrir os lábios e dar uma esfregadinha se tem muquinho, que às vezes fica aquele cebinho. É normal, tu tem que lavar, tu tem que esfregar. Às vezes, se não sai só com água, é bom tu passar um, um sabonetinho, mas tirar bem. Só que dentro da vagina, a gente nunca deve lavar dentro Sabonetinho do... neutro de preferência, Isso. né, gente? Sabonete
0: neutro, gente. Vocês não precisam gastar 50 reais naquele sabonete íntimo. Que vai piorar muito mais a sua situação do que ajudar, gente. O
1: famoso sabonetinho neutro ali. um é, sabonete ótimo. normalzinho, neutro. De, uh, de preferência que seja glicerinado. Glicerina. Isso. Os é. cremosos, às vezes é um pouco mais difícil de tirar. E tem que tirar bem. A, a região ali da nossa vúa é uma região que ela não precisa de sabonete, tá? Se, se sair o sebinho só com água, perfeito. Se não sair, eu sou uma pessoa que eu passo sabonete porque é pra sair melhor, porque às vezes só com água não sai. Mas é normal, tem gente que sai tranquilamente só com água, perfeito, tu não precisa passar sabonete, só tu dá esfregadinha e lava bem, é importante levantar o capuz do clitóris para lavar ali, porque às vezes se pega muco também fica machucando, fica incomodando, vai ficar sensível, às vezes tu vai ter aquela sensibilidade no clitóris que tu não deixa ninguém encostar, tipo parceiro ou parceira, e às vezes é isso, tu não sabe, tá? Então é importante tu levantar o capuz do clitóris para lavar bem, Pode ser que tenha incomodozinho, porque é uma região sensível mesmo, o capuz já tá ali pra proteger por isso, né? Às vezes é ruim de encostar até pra lavar, mas é importante tirar o sebinho. E na região de dentro do canal vaginal, a gente não tem que enfiar dedo, a gente não... Quer dizer, tem que, né? Mas só quando for pra se masturbar, quando for pra sentir o colo do útero. Não gente... é pra enfiar dedo com sabonete, tá, isso, gente? Isso, não enfia dedo com sabonete, pelo amor de Deus. Você não enfia o dedo girando pra te tirar a sujeira, porque não tem sujeira lá dentro. O que tem lá dentro vai sair nada fica lá, tá? A vagina, ela não é um poço sem fundo, e o muco libra, ele vai sair ele tem que sair porque a vagina é auto a gente não precisa, e quando a gente tem esse excesso de limpeza, a gente vai desequilibrar as nossas bactérias do bem, e quando a gente desequilibra elas, acontecem esses problemas aí, e é uma incomodação porque irrita, arde, coça vai ficar vermelho, vai dar cheiro ruim vai dar corrimento, que é diferente da secreção, né? E daí tu vai ter, vai, ter, vai ter gasto, porque tu vai ter que ir no médico, tu vai ter que comprar antifúngico, e tu vai é, passar gente, por aquele é período ruim.
0: Isso, colocar remédio lá, gente, não é nada muito agradável. Tá? É. As que já tiveram que colocar pomada na
1: vagina, você sabe do que eu tô falando. E pelo você amor sabe. de Deus, não comprem desodorante vaginal. A nossa vagina não precisa de perfume. A nossa vagina, ela não tem cheiro de flor. A vulva tem cheiro de vulva, e é um cheirinho agradável. Quem se incomoda com esse cheiro é quem não gosta de vulva, tá bom? Se o cara não quer fazer oral porque ele não gosta, ok, tudo bem, né? Tem mulher que também não gosta de fazer no cara, tem homem que também não gosta de fazer no cara, não faça. Mas se a pessoa que tu tá não gosta de fazer, em ti por causa do cheiro, por causa do gosto, se tu não tá com nenhum problema, sinto muito, mas essa pessoa é uma pessoa que não curte vaginas. Exatamente, porque...
0: Não existe o tal do aroma de rosas lá que os eles
1: prometem, gente. Sim. E não usem ah. produtos para oral, gente. Nunca. raus preto, pelo amor de Deus. Jamais, gente. Jamais. Se for para ali, tipo, ah, tá ali na região do clitóris, não gostinho, show. Até vai. Não é muito legal, mas até vai. Só que existem coisas. Produtos, existem produtos tá? que são feitos para isso, isso e que devem ser usados pra isso. Inclusive, eu vou começar a vender, tá? Não sei no futuro próximo, eu já tô, já tô vendo certinho e vou divulgar no meu Instagram também.
0: Já temos o Merchan, já começamos <risos> com o Merchan.
1: <risos> Para quem quiser comprar produtos sensuais, vibradores, me chama.
0: Exatamente. E aí, aqueles cuidados básicos, né, gente? Meninas, usem preservativo, por favor. Ah, Sim, por favor. Usem preservativo, é importante, é... Ainda é o método mais uh, seguro que a gente tem de não engravidar e de não uh, contrair nenhum tipo de doença, nenhum tipo de bactéria, né? Não. O pH do pênis é muito diferente do pH da vagina. Ele é, ele é mais alcalino, né? A vagina é ácida. É, vai dar um, um, um certo uh, desequilíbrio, pode acabar causando problemas. Então, sempre que possível use preservativo e é o único não método cai... que vai te
1: proteger de doença O único é não
0: caiam tá na falácia lá do menino que não quer usar porque ele não gosta tá é. não caiam nessa rostinho bonito ele... não
1: não quer dizer nada é meninas
0: porque ele não quer gozar dentro de um saquinho você vai ter que ficar enfiando pomada dentro da sua pepeca tá e não é agradável não hum. é nada agradável é. é muito mais agradável do que gozar num de saquinho tá?
1: <risos> ah, fazer ai. xixi depois de transar né e, e na boca também, viu? Se for professor oral em um cara, HPV é um do, do, uma das coisas aí que mais causam o é câncer de doença doença garganta. É uma mais transmissíveis, mais Sim. transmitidas. Tanto que a gente tem uma vacina, né? Só inventam vacinas para doenças que são muito, assim, uh, que, que existe bastante. E, é, e contagiosas, né? É, e grande parte da população já pegou HPV e às vezes nem sabem, porque não se manifesta. Quando tu for fazer um exames, às vezes tu vai ver que tem o um HPV ali. Exatamente. Então, gente, sempre, sempre cuidem-se e fiquem sem calcinha sempre que possível. Sim, pra Pepeca respirar. Se tu não pode ficar durante o dia, pelo menos para dormir. Pode assistir depois do sexo, que a Dani já falou. Tomar bastante água. São cuidados super importantes com a nossa, nossa preciosa. Exatamente. O que... Também é muito importante,
0: meninas. Você cuida da sua cara, você cuida do seu cabelo, você também precisa cuidar da sua pepeca com o mesmo carinho e dedicação. Ela também merece muito.
1: É, inclusive, falando nisso, a gente poderia falar sobre os absorventes reutilizáveis, que também é uma forma de cuidado. né? Exatamente. Porque, assim, a gente tem um absorvente descartável, que é o comum e barato a curto prazo, né? Porque a gente sabe, bom, barato mais ou menos, né? Porque eu lembro que até onde eu comprava ali já tava carinho já. <risos> Depois que eu comecei a usar coletor, Sim. a minha relação com a menstruação mudou totalmente, totalmente mesmo. E tipo assim, é um gasto ali no início, é, só que se tu for pensar a longo prazo, bah, é uma baita economia. E é bom, bom para nossa saúde, né? Gente, eu fui a, eu fui contemplada pela sagrada palavra
0: da Giovana, tá? A... <risos> Eu fui influenciadíssima pela Giovana Viramos a comprar um testemunhas do coletor Verdade, quando eu comprei a primeira pessoa com quem eu falei <risos> Foi com a Gi, mandei foto dela do momento que chegou o meu coletor uh, Porque já fazia um tempo que eu, eu queria mudar a minha relação com a menstruação Porque eu tinha muito nojinho Muito nojinho, era muito desagradável pra mim quando eu tava menstrualizado, absorvente descartável, eu ia no banheiro e eu não conseguia colocar o mesmo absorvente. Eu podia ter a recém-trocado, eu ia no banheiro, fazer xixi, tirava, e eu não conseguia colocar de volta, por mais que tivesse só uma manchinha de sangue, porque eu, eu me sentia extremamente desconfortável. Eu achava que eu tinha um fluxo muito forte, então eu, eu trocava de absorvente com, com uma certa frequência. Eu usava dois pacotes num num período menstrual, assim, brincando. Eu usava bastante também. E, e eu queria muito uh, mudar essa, essa relação. Eu queria, uh, pelo menos, sentir menos nojinho de algo que é normal. De algo que é natural do meu corpo, sabe? Não é um sangue ruim, não é um, um sangue sujo. Por incrível que pareça, não é um sangue fedido também. Sim. Né? E, e, o, e o coletor, nossa... O coletor fez maravilhas por mim, gente, porque a minha ideia de usar o coletor era justamente não ter mais uh, o contato com o sangue, só que a minha relação de contato com o sangue mudou, né, e talvez agora eu tenha até um pouco mais de contato com o sangue do que eu tinha antes, mas isso já não me incomoda, porque a forma como eu lido com isso... É, agora é uma forma diferente. Ai, gente, agora eu vivo pra disseminar a sagrada, a sagrada palavra do coletor menstrual. Mas vocês precisam ter um coletor menstrual. Audrey, né? Não, <risos> mas tem mas... Mas essa oportunidade, tá? Sem essa oportunidade em algum, em algum momento da vida, em testarem um coletor menstrual, gente, é muito bom. Faz bem pro planeta, faz bem para você. Porque um dos problemas do absorvente descartável e até do OB, que também é um absorvente interno que você coloca lá dentro, tal qual o coletor, é que eles são muito prejudiciais, né, eles abafam, Sim. deixa a vagina respirar, as bactérias elas ficam ali durante um bom tempo, né, elas elas uh, ficam ali paradas elas não, não circulam, não tem nenhum tipo de ar passando por ali em nenhum momento e uh, o líquido vaginal, né, a mucosa que sai, ela é importante porque como a Giovana disse, né, ali precisa ficar molhado e quando não fica, isso é um problema e é. o absorvente, ele absorve esse líquido também, e o AB absorve esse líquido Sim,
1: também, o AB e com o é coletor bem. isso não
0: acontece né, o coletor, ele só vai coletar o seu sangue ele
1: mesmo, e a sua pepeca, ela vai continuar molhada e tudo mais normal Exatamente. A única coisa que se pede com o coletor é que troque ele, né? A cada 12 horas, pelo menos. É. Porque se tu ficar mais de 12 horas aí, pode ser que vai ter um perigo, né? De, de proliferar bactérias que podem ser prejudiciais. Mas ele, ela não tá em contato com a tua pele nem nada assim, porque ele tá dentro do copinho. E também é bom, né? Caso alguém aí queira comprar, nas primeiras vezes tu tira com com tempo antes das 12 horas para te ver o teu fluxo. Eu sou uma pessoa que me surpreendi muito, porque com absorvente normal, né, descartável, às vezes chegava até a vazar. Já com o coletor menstrual, todas as vezes que eu tiro, e agora eu já estou deixando 12 horas, tá menos de meio copinho. A minha menstruação, ela vem muito menos do que eu achava que vinha. Exatamente, coisa... em 12
0: horas, eu acho que eu usava, assim, ó, uns 4, 5 absorventes descartável
1: isso é, é uma coisa muito louca, né e além do coletor, a gente tem outros reutilizáveis também, que é a calcinha menstrual, que eu gosto bastante também eu prefiro o coletor, porque a calcinha ainda a gente tem aquelas tipo, tu tem que tirar, tu tem que lavar tu tem que esperar secar, mas é ótimo também, né, pra quem prefere não enfiar coisas no seu uh, no seu canal vaginal a calcinha menstrual, ela é uma ótima opção porque ela absorve super bem não, tu não se sente molhada e é confortável, é bonita, a que eu tenho é a modelo basiquinha da Enciclo, mas tem vários modelos, tem de outras marcas também umas calcinhas muito lindas, tem biquíni, também tem maior isso, bah, é um negócio muito legal, e é muito bom, muito confortável, sabe, pra mim não vazou nenhuma vez, e eu usei, tipo, pra dormir a noite inteira, fiquei mais de 8 horas, super tranquilo, tem também o uh, um absorvente, uh, reutilizável, que ele é que nem um absorvente descartável, só que ele é de tirar e lavar, ele é de pano, mais ou menos como a calcinha, só que daí é algo que tu coloca na tua própria calcinha, né? E também tem o disco menstrual, que ele é mais ou menos parecido com o coletor. A diferença é que o coletor ele vai um pouco mais perto da entrada do canal e o disco ele vai lá em cima, uh, encaixadinho no colo do útero. Ele é parecido com o diafragma. Pra quem conhece, já tem usado o diafragma, ele é um método contraceptivo que tu coloca ali momentos antes de, de transar, né, e o, 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 o disco não, o disco ele é para coletar a menstruação mais ou menos como o coletor, então, inclusive, ele não funciona como método contraceptivo, é importante destacar isso, porque vai que alguém queira, né, usar errado, e não, ele tá ali, a função dele é a mesma que o coletor, o tempo de uso dele é o mesmo que o coletor, a única diferença é que ele vai ficar mais pra cima, que ele vai ficar encaixadinho lá no osso público e vai ficar ali pertinho do colo do útero, isso é uma coisa muito importante também para quem nunca fez isso, colocar o dedo no canal vaginal, tentar sentir o seu colo do útero, né, para saber se teu canal é longo, se teu canal é curto, aonde está o teu colo, se ele é um pouquinho mais para esquerda, um pouquinho mais direito, um pouco mais para cima, se ele é retinho, normal, todos são normais, né, mas é importante saber isso e com o disco menstrual a gente pode ter relação sexual com todos os métodos a gente pode ter relação sexual na verdade né? a única diferença é que com o coletor não tem como tu enfiar nada lá porque vai machucar a tu vai machucar a pessoa, enfim e já com o disco não, o disco ele, ele pode ser usado normalmente, pra isso. É, isso é, isso é algo
0: muito importante minhas, vocês não estão excluídas de sentir prazer pelo simples fato de estar menstruada isso pode ser uma opção na sua vida é. de não querer
1: transar enquanto está menstruada, mas isso não te impede de nada. Exatamente. Porque tu pode ter relação normalmente, só ter cuidado, né, tipo, usar camisinha, porque como tem o fluxo ali, né, da menstruação, caso tu esteja sem nenhum tipo de método, caso a menstruação for ser de compenetração, né, de, de sexo hétero, é importante usar porque tu vai estar vai tá, vai tá tendo ali o contato direto, né, com o sangue, com a secreção e mais riscos exatamente sempre importante
0: fazer essas essas ressalvas né gente sempre importante estar tá pensando nessas nessas questões né que que nos trazem algum tipo de alimentação mas não é uma alimentação total a maioria das nossas limitações elas justamente estão na na nossa cabeça é. e nas coisas que a sociedade inventa de que é uma alimentação do que pode ou do que não pode né? A grande verdade é que o, o sexo, a sua relação com o seu corpo e com você mesmo é, um, é uma troca, é sempre uma, uma descoberta É sempre algo que tem que ser prazeroso É sempre algo que tem que ser bom pra você antes de qualquer outra pessoa E antes exatamente. de ir acima de qualquer coisa Você tem que
1: se sentir confortável com isso é, E mais uma coisinha só pra... Só para fechar, que pessoas que nunca tiveram relações sexuais também podem usar uh, métodos. O coletor. Né? Isso pode Sim. usar coletor, pode usar disco, pode usar OB, porque essa questão da virgindade é uma coisa muito mais cultural, tá, do que do que anatômica, porque se tu for pegar para olhar, observar uma vulva que nunca teve contato sexual, alguma vulva que já teve, é, é muito difícil dizer se essa pessoa já teve ou não. Porque o nosso imen, ele é diferente, inclusive a gente, pode, a gente pode romper ele ao longo da vida, andando de bicicleta, caindo, andando de cavalo, é normal, acontece, a gente pode nascer sem o imen, o, o imen, ele às vezes ele vai ser um pouquinho rasgado, ele vai ter um buraquinho no meio... Porque se a gente tivesse o imen totalmente fechado, a gente não iria menstruar, a gente não iria ter secreções vaginais, que são coisas naturais. Quando isso não acontece, é porque a pessoa tem um problema que ela precisa corrigir, né, com, com cirurgia, geralmente. Então, assim, uh, o rompimento do imen é um grande tabu. Isso não, não é, sabe, não é aquela coisa, assim. Então, é normal, tu pode usar esses métodos aí, tu pode usar coletor tranquilamente. Pode ser que tu vai, vai sentir alguma coisa? Pode, porque às vezes tu vai estar tá tensa. Mas eu mesma, a primeira vez que eu usei um absorvente uh, interno, um OB, eu nunca tinha tido contato sexual. E eu fiquei, tipo, no, no primeiro momento eu fiquei super apavorada, pensando, meu Deus do céu, como que isso aqui vai entrar em mim? Só que <risos> um negocinho assim pequenininho, né? Menor que um dedo. <risos> Mas daí eu pensei, pá, minha, minha tia me instruiu bem. Aí eu relaxei e coloquei. Foi super de boa. É porque, na maioria das vezes, a gente fica nervosa, sabe? é isso que dificulta, é isso que faz doer. Com certeza.
0: Então, acho que era isso, né, gente? Acho que vencemos já todas as é. pautas que nós tínhamos separados para esse episódio. Como eu contei para Giovanna, teve coisas que a gente meio que passou batido ou passou rápido, Sim. porque não vai vale dar tempo. A gente vai ter que fazer um outro programa. Paremos. Essa, essa acho que é a frase mais dita nesse podcast. É, <risos> ah, olha só, a gente vai ter que fazer o outro programa porque não deu foto do nesse. E é sempre assim, né? Eu espero que vocês que estão nos ouvindo aí do outro lado tenham gostado. Né? Giovana só tem o agradecimentos e gratidão é sempre uma delícia conversar contigo, ah. e é sempre muito bom conversar contigo sobre esse assunto a gente se sente à vontade a gente não se sente envergonhada nem limitada em tratar dessas questões contigo, é sempre muito confortável e muito instrutivo também.
1: Ah, eu que agradeço, eu amei estar aqui, de verdade, amei mesmo e conversar contigo também sempre é muito bom, eu sempre aprendo contigo também, né, eu acho que a gente sempre tem essa troca, né, com qualquer pessoa a gente conversa, Sim. mas tu é uma pessoa especial, obrigada oh. mesmo é. e... Ai, não sei que eu sou fraca agora, eu fiquei frágil não. Ai, não chora <risos> E só pra, pra falar pra quem quiser ir me seguir nas redes sociais, acompanhar o conteúdo, que eu quero postar com mais frequência, eu vou começar a vender coisinhas também e, como a Dani falou, sempre que ela gosta de conversar comigo e tal, sempre que alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão, eu não me importo, pode falar comigo, pode me chamar na DM, que eu sempre respondo, eu respondo todo mundo de verdade, né? Porque eu ainda tenho poucos seguidores, né? Vamos ver se um dia eu vou chegar no momento que eu não vou mais conseguir responder, mas, por enquanto, eu respondo todo mundo super tranquilo, tá? Eu chegar, Já vai chegar, amiga. gosto de vai chegar no momento. Ai, amiga, toma. Aí, eu vou ter que selecionar, né? bar? Mas por enquanto, tá bem tranquilo, eu gosto de, de ajudar de verdade. Não é nada assim, eu não espalho pra ninguém, não é nada que eu, que pra me promover, nem nada disso. Eu gosto mesmo de ajudar, porque eu acho que é importante a gente informar, sabe? É, é muito importante isso, porque a gente passa pra frente. Exatamente, né? Como a gente
0: disse no início, uh, isso são coisas que todas as pessoas deveriam saber. Sim. Né? Todas as mulheres já deveriam ter ouvido falar sobre isso, já deveriam uh, ter isso assim, ó... Deveria ser um assunto já superado, eu acho é. A gente já deveria estar em outras questões Muito mais complexas do que essas, né Não assim, nesse início Engateando, nesse beabá Indo o que, que é o que, como é que faz Sim. Mas Acredito que a nossa sociedade Ela já tem evoluído muito Para essas questões A gente já tem se desconstruído bastante A gente já tem levado Muito mais informação, acesso à informação querendo ou não, ele uh, já se tornou um pouco mais democrático, óbvio que ainda não é um, algo de acesso de todo mundo, não é algo que é proporcionado a todas as pessoas, mas isso já está já mudando, né, e eu acho que isso que é importante, e enquanto podcast também, né, nossa ideia é, é sempre essa, né, ajudar a informar, trazer conhecimento, fazer as pessoas pensarem um pouco mais e se questionarem de determinada forma. João, um abraço você você incrível. Você, onde quer que você esteja, tá? Sente saudades que só falta hoje. <risos> é, abraço, João. Vamos estar tá aí na próxima. Com certeza, João estará aqui na, na próxima. Nós vamos falar sobre masculinidades, né? Ai, eu adoro. <risos> Pode ser, você é ótimo. Então, obrigada mais uma vez, Giovana.
1: E eu que agradeço.
0: Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até o final deste podcast, né? E este foi mais um episódio. Aguardamos vocês nos próximos que prometemos tentar uh, começar a fazer episódios mais seguidos, tá? A gente promete tentar. Prometemos, não vão se limitar aí. Tá? promessa que a gente não pode Era isso, gente. Até mais e valeu. Tchau, gente.
1: Beijo, obrigada.